0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。中秋节刚过完，股市就准备变盘。中国因为恒大集团陷入财务危机，现在外界大家都担心恒大有没有可能成为中国版的雷曼事件再次发生。前一节跟大家提到，恒大集团是中国境内前几大的不动产开发商，他从2016年起连续五年入选全世界前五百强企业，去年排名是第152位，但今年7月份却传出了财务危机。而中国恒大一年以来股价的跌幅已经高达将近快九成。但早在去年九月，中国的地方新闻就已经流传恒大有可能倒闭的消息。安可要不要简单的跟大家介绍一下恒大
1: 是怎么发迹的？好的，二零零八年，中国为了应对金融危机，北京推出四万亿计划，大量投资涌入基础建设，再加上宽松的信贷政策，房地产迎来一波不可思议的上涨。二零一零年到二零一四年，中国房价不断飙升，一直到二零一四年五月。开始连跌近一年，当时的中国地产企业龙头认为，行业狂飙途径的黄金时代早已过去了。然而，恒大并不赞同这个想法，反而是继续扩张它的不动产事业。当时中国的不动产企业都沿袭香港所谓的“楼
0: 凤”模式。哎 ，Uncle 不是这个“楼凤”模式，怎么听起来跟不动产开发没什么关系？反而是跟社户线开发比较有关系
1: 。更正，“楼花”模式。那什么叫“楼花”模式呢？也就是台湾所谓的预售制，意思就是向银行借贷数以亿计的资金买地之后，几个月不到就开始销售，销售后收回数倍的本金，然后再把这个本金买入更多的地。借更多的钱，一直循环下去。同一时间，在2016年，中国政府推出新一轮的房屋政策。简而言之，就是将城市中难以配套的老破小的区域进行拆除，然后再以现金补贴这些拆除户，鼓励他们在买房、欸。哎，口上听起来跟台湾的都更有点像、啊。没错，但是差就差在拆你的房子，你没有 say no 的权利。而当
0: 时中国在这个政策的实施下，造成不动产市场价量齐升，而当时恒大也透过前面所提及的高杠杆操作。搭配上政策的推行，资产瞬间膨胀，当年度就成为中国第一大的房地产企业。然而，恒大这样的运作模式仅限于中国不动产还在多头的时候才行得通。2020年8月份，中国政府推出三条红线的政策，第一条红线要求房地产企业的资产负债率不得大于百分之七十
1: 。Uncle 在此跟各位亲爱的听众朋友做一个补充啊，在会计学里头，资产等于负债。加上股东权益，而负债跟股东权益两种都是代表企业资金的来源，可以看出公司的资金是由来自债主还是股东，而资产负债率就等于。负债除以总资产，一般都是用以衡量举债后的经营能力。而刚刚提到第一条红线是资产负债率不得大于
0: 百分之七十，第二个是净负债率不得大于百分之百
1: 。而净负债率就等于负债除以股东权益，通常是用于衡量企业的偿债能力。而
0: 第三条红线就是现金短债比不得小于一，也就是我今天企业的现金必须大于我的短期负债。而恒大把这三条红线全部都踩透了，就跟 uncle 一样。二零二一年女生最不想择偶条件的前三名 ，uncle 全部都有：年纪大、秃头跟贪小便宜
1: 。发展，你再这样给我下去，你有一定会有报应
0: 。<笑>言归正传，三条红线一踩。就代表着恒大再也没办法借到新的负债，意味着恒大没办法借新还旧，少一个进水口来填坑债务的坑。与此同时，政府在限制房价的上涨，打击不合理的需求，造成房价下跌，而两者叠加之下，就造成这一次恒大的现金流危机。除此之外，之前恒大因为钱容易赚，因此都乱投资，跨足众多事业。像举例来说，恒大自己旗下有理财事业、新能源汽车。保险公司跨足瓶装水的品牌，甚至还有养过一支完整的足球队。这种包山包海的投资方式，说好听一点是风险分散、多角化经营，但说难听一点就是毫无专业、无能管理。最后，这些转投资的事业，大部分都不能帮集团画龙点睛，多半都成为拖油
1: 瓶。这让 Uncle 不由得想到台湾的远东集团，他也是包山包海拿，举凡十一住行娱乐，他。通通包，例如大家耳熟能详的远东 s o 百货、远传电信、亚洲水泥、亚东纪念医院、远东国际商业银行，已经最近喷翻天的裕民航运，都是远东集团旗下的事业体。所以这样听起来，多角化经营
0: 不是坏事，重点是要衡量风险控管的能力。而截止到八月底为止，恒大目前公布的财报负债已经高达 1.96 兆人民币，折合美金约当 3,000 亿。这个数字让恒大拿到一个冠军，全球负债最多的地产公司。而接着就是大家关心的，恒大破产后到底会不会有什么影响？包含中秋节前美股盘中跌幅将近快 1,000 点，以及今天台股开盘就跌了300多点，难道这些
1: 都是恒大的问题吗？ uncle 你怎么看？市场永远都会在修正的时候到处找理由，见缝插针，而这次又是一个非常好的例子。我们在过中秋节的时候，美股曾经最低下杀超过千点，但 uncle 细读彭博的资料后发现，持有恒大债券公司的前四大分别是法国农业信贷银行、瑞银集团。英国石安集团跟安联欧洲股份有限公司和美股此次的下杀毫无关联。然而，台股也是如此。截至七月底，金管会统计台湾金融业铺险金额为二十二亿元，主要是由国内外基金持有相关铺险。国内保险。证券自营商并没有投资恒大集团股票跟债券，影响在可控制的范围之内。群益投顾表示，就本国银行对中国大陆铺险占净值比来看，二零一五年一月达到最高七十点一个 percent。2021年3月已降至 39.2 点个 percent， 风险已在法定限额及可控范围内，本国银行面临风险的能力已显著提升。因此，若中国大陆风险持续提升，对台湾金融业的影响仍在。可控的范围内 ，uncle， 那今天这样听下来，恒大的事件好像没有大家想象中的那么严重、啊。正确，之前 uncle 有跟各位亲爱的听众朋友提过，九月份的修正，任何的拉回都是非常好的买点。而此次恒大的鬼故事对 uncle 而言，根本就是一份中秋节的厚礼。所以 uncle， 你今天要跟大家介绍的公司，该不会结局会跟恒大一样吧？呸呸呸 ！Uncle， 今天要跟各位亲爱的听众朋友分享的台股标的是立山工业股份有限公司，台股代号 1515， 设立于1973年，总部位于台中大理工业区，而公司斜对角25公尺处有一家金龙槟榔<笑>。哈哈干嘛知道槟榔店要干嘛啊？是因为买一粒送两粒的关系吗？十年前有，但现在。我不知道营业项目与产品结构，电动工具基站 20%， 健身基站 80%。个 n t Uncle 很难得哎，之前都听讲科技股，突然挑一个健身股。发仔，这你就不懂。中秋节过后，当然要换换口味嘛。Uncle 看好立山工业股份有限公司的因素有三：第一个，财务面。力三八月份营收高达 16.41 亿元，年增 45.56 个 percent。第二个涨价面，力三透露，因今年钢铁等原物料价格大涨，以及新台币汇率升值等等的因素，公司在客户合约基础调价机制下，都已谈妥涨价案，下半年将陆陆续续完成涨价事宜。法人预估涨幅大概会落在 3~5 个 percent 不等。第三个 uncle 看好的因素，消息面。根据 Grandview Research 最新报告，全球互联健身器材市场预计2025年达到 59.6 亿美元的规模，复合年增长率高达 31.2 percent。其中，家用健身器材市场增长速度最快，预期2019年到2025年间复合年增长率高达32 percent。而立三就是看到互联健身器材。的商机已经积极进行商机的卡位战，再加上国际健康及运动俱乐部协会指出，目前亚洲付费健身会员渗透度普遍不及十个 percent， 远远低于美国的二十个 percent。那么随着健康意识抬头 ，Uncle 认为健身市场绝对有潜在的成长空间
0: 。好了 ，Uncle 听你讲那么多，听众朋友只想知道这一次目标价大概是多少？
1: 好的。这次立山工业股份有限公司走的是反弹波格局，目标价会落在 81.2 元。Uncle， 这样这次空间有多少？约莫
0: 两成。Uncle 不是，最近真的很多听众朋友反映，你报的目标价越来越不行了。这次如果再没到目标价怎么办
1: ？好的 ，Uncle 在此立竿见影，作为投资界的表率。假如此次再不到 ，Uncle 就会出家。就
0: 这么决定。最后是回复听众朋友的时间。第一位支持支持支持,支持的留言，不啰嗦点就对了。感觉新的收音效果，音质比较圆滑顺耳。重点是内容铺梗
1: 的用心，真的不容易。会不会哪天不铺直接来，然后大家就转身离去？感谢新朋友的支持。未来 Uncle 跟发仔做的节目一定只会
0: 更用心。下一位听众朋友 ，Happy i l Family 的留言，五星好评，从头听到尾。他觉得红包袋的故事太好笑了，让他在看盘很激烈的时候一直笑得不停，瞬间变成轻松的看盘。他的疑问是：我们在六十七集讲的两只九阳是不同的股票，没错。另外想请问 Uncle， 对于年底美国开始缩减 QE， 台股我们该以什么角度去看待？是多还是空手为宜？以及 Uncle 明年看好的产业是什么
1: ？Uncle 的 view 从来都没有改变。请各位亲爱的听众朋友谨记一件事。不管未来美国是缩减 QE 还是升息，背后的含义都是看好未来的景气复苏发展，所以对股票市场绝对是长期利多。而明年 Uncle 看好的产业分别是科技为主，旅游航空为辅。再来是新听众朋友 D K
0: C 的留言。两人的对话很有趣，尤其是发仔魔性的笑声很特别，评价五星。想请教一下 uncle 对于食品股价格的想法
1: ，uncle 算一个反弹价给您做参考， 5 4 2原则上只要回到平盘，您都可以做一个调节咯。下
0: 一位丫丫丫的留言，发仔跟 uncle 的互动太恩爱了，每次都忍不住在开车途中笑出来。请问两位可以多晒恩爱吗？小妹投资了美航，均价在 21.8 想请问 uncle 未来走势如何 ？uncle
1: 帮您算一个反弹。目。目标价 23.86 有到，都可以做一个调节咯。
0: 这位听众朋友淡水韭菜花的留言，偶然滑到理财干货王，没想到一听就上瘾。感谢发财跟 Uncle 无私的分享，每周的更新一定要追好追满。很少听到 Uncle 分析钢铁的产业趋势，想请问 Uncle 对于大成钢第四季的看法以及目标价。
1: 基于 Uncle 对钢铁产业长期观察的深刻了解，我们会另辟一起来跟您做分享。Uncle 有帮您算的大成钢的目标反弹价会落在58八点元，给您做一个参考喽。那今天还没有回复到的听众朋友，也欢迎来信，发仔跟 Uncle 这边都会一一回复。谢谢大家，我是发仔，我是 Uncle Wave， 我们下次见。